0: Was haben die Landeswahlleitung, eine Kaffeerösterei und das Krümelmonster miteinander zu tun? Sie sind möglicherweise Teil einer ganz großen Verschwörung, wenn man der AfD glaubt. Und da Verschwörungen ja immer interessant sind, gibt es davon heute mehr in unserem Podcast. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer dieses illustren Podcasts. In der 40. Folge wird's absurd. Wir widmen uns unterhaltsamen Verschwörungstheorien der AfD und geben die Antwort auf ganz großen Fragen. Aber sicherlich geht es auch um andere Themen, denn vollkommen ungeskriptet sitze ich hier da und habe keine Ahnung, worüber wir sonst noch so reden werden. In diesem Sinne, Lisa, geht los.
1: Wir haben ja gewissermaßen Jubiläumsfolge und deswegen dachte ich mir zur Feier der Folge belästige ich Valentin mal mit einem Thema, das er nur so mäßig gut findet. Aha. Er guckt schon ganz komisch. Nee, ganz so schlimm wird es nicht. Ich äh, wollte einfach nochmal so ein bisschen. Äh, nee, nächstes Mal vielleicht. Können mhm. wir uns aufheben. Dieses Mal möchte ich so ein bisschen mit dir über das Abgeordnetendasein sprechen. Schon wieder. Da ja jetzt wieder eine neue Legislatur angefangen hat, wieder neue Kolleginnen und Kollegen dabei sind, dachte ich, wir greifen das nochmal so ein bisschen auf. Und deswegen will ich mal als erstes von dir wissen. Was braucht es deiner Meinung nach, um eine gute oder ein guter Politiker eben zu sein?
0: Die Frage bekommt man ja häufiger gestellt.
1: Deswegen, das ist so die, die smoothen Eingangsfrage. Ja, Eingangs und die, dann sage
0: ich immer, und das sage ich auch jetzt, da gibt es kein Rezept für. Weil schon die Frage, was ein guter Abgeordneter und was ein guter Politiker sind, sich durchaus unterscheiden können. Also beispielsweise gibt es Kollegen, die sind total gute Abgeordnete. Wenn ich jetzt mal einen Abgeordneten vor allem die Qualitäten zumesse, dass er oder sie beispielsweise sehr für Themen brennen, für die sie stehen, sich dafür einsetzen, auch gerade beispielsweise sich vor Ort da mit vielen Menschen vernetzen, weil sie im positiven Sinne volksnah sind und das, was so die CDU- und der Wahlkreisabgeordnete mitunter versteht, äh, wir natürlich nicht. Na doch, ein bisschen schon. Mhm. Dass das gute Abgeordnete sind, also die wirklich für Sachen brennen, für ihre Region brennen, sich in dem Landtag auch dann dafür einsetzen, die aber gleichzeitig total miserable Parlamentarier sind. Die also da unten im Plenum irgendwie vollkommen falsch aufgehoben wurden, weil man merkt ihn so richtig an, auch der parlamentarische Kampf miteinander, die Auseinandersetzung mit anderen, das macht denen nie so richtig Spaß, die Reden sind ja langweilig bis von. Aber trotzdem sind es gute Abgeordnete, sie sind nur halt schlechte Parlamentarier. Und dann gibt es genauso das umgedrehte Beispiel, da gibt es also fast schon heißblütige Parlamentarier, die da unten gefühlt, als ging es um Leben und Tod miteinander ringen, und die aber jetzt nicht unbedingt diejenigen sind, die so am Nächsten mit dem Ohr oder vor allem mit dem Herz äh, bei den Teilen der Bevölkerung sind, die halt die anderen ansprechen. Deswegen gibt es, es gibt schon nicht den Idealtypus des Abgeordneten. Da fängt das Problem an. Alle machen einen super Job, alle sind für sich genommen gute Abgeordnete, aber in ganz, ganz unterschiedlichen Sphären. Es gibt auch noch diese brillanten Fachabgeordneten, die dir die 35. Nachkommastelle im Haushalt nennen können und dir sagen können, wie man die Verwaltungsvorschrift Y durchdeklinieren muss, damit morgen ein Schaf mehr auf der Weide steht. Auch die gibt es und alles. Drei, sonst gibt es bestimmt noch verschiedene andere Typen. Vielleicht sollten irgendwie diese Online-Magazine, die da immer irgendwie so Typen von verschiedenen Berufen machen, sich mal den Abgeordneten widmen, mal sehen, wo man rauskommt. Allesamt sind wirklich in der Regel gut in der Vielfalt für ein Parlament, aber das macht es halt schwierig zu beschreiben, was ist ein guter Abgeordneter. Ich glaube vor allem ein, was man muss für irgendwas, sei es für die parlamentarische Auseinandersetzung, für eine Sache, für das Ziel, dieses Land nach vorne zu bringen oder seinen Wahlkreis brennen, und das auch jederzeit deutlich machen. Und ein paar Skills ja, sollte man schon beherrschen. Vor allem sollte man ah, man sollte ein etwas dickeres Fell mitbringen. Sowohl was die Öffentlichkeit angeht, als auch die Auseinandersetzung im Parlament selber. Eine ja. hohe
1: Frustrationstoleranz.
0: Ja, eine hohe Frustrationstoleranz hilft auch. Vor allem, wenn man in der Opposition sitzt. Aber möglicherweise auch, wenn man in der Regierung sitzt. Das habe ich noch keine Erfahrung zu machen dürfen.
1: Ich schließe jetzt aus deiner Antwort auch so ein bisschen, dass das der Grund ist, wie du zu einem Innenpolitiker wurdest. Oder hat sich das mehr so ein bisschen ja, ergeben?
0: Äh, ähm, da kam eins zum anderen, wie das manchmal so ist. Und äh, nee, das war jetzt nicht der alleinige Grund. Ich habe mich für Innenpolitik schon immer sehr interessiert. Das ganze Thema Sicherung von Grund- und Bürgerrechten, Auseinandersetzung mit Eingriffsmaßnahmen, das war schon immer das, was mich seit vielen Jahren, seit quasi so den Erfahrungen aus der Zeit von Dresden-Nazifrei einfach sehr bewegt hat. Und nun ja, da ist es dann auch nicht falsch, wenn man mit dem Stil, wie Innenpolitik mitunter ausgetragen wird, hart, manchmal herzlich, aber vor allem hart, gut umgehen kann. Hier im Hause gibt es die, das fast schon Beaumont bei in innenpolitischen Debatten, dass bei innenpolitischen Duellen bei der Wahl der Waffen nicht gefragt wird, ob Degen oder Florett, sondern sofort zum Säbel gegriffen wird und dann der ein oder andere das Ding mit der Keule verwechselt. Also, das ist ein hartes Geschäft, aber dann kommt eins zum anderen und als parlamentarischer Geschäftsführer hast du sowieso nochmal so eine besondere Rolle in dem ganzen System, die sehr unterschiedlich beschrieben wird, also einige sehen das eher als diejenigen, die sehr konziliant im Aushandlungsprozess sind, es gibt aber auch diejenigen, und zu denen gehöre ich immer die sagen, das müssen die absoluten Wadenbeißer im Parlament sein. Also quasi so ein bisschen die, das, was die Generalsekretäre bei den Parteien sind. Und da kam da halt eins zum anderen. Mir macht gerade dieses Plenargeschäft ungemein viel Spaß. Wir hatten mal wieder viel Spaß in der Auseinandersetzung mit dem AfD Untersuchungsausschuss. Sofern man das als Spaß bezeichnen kann.
1: Dazu kommen wir, ich befürchte noch früh genug. Während dein Thema ja so innenpolitik ist, ist meins ja die Gleichstellung. Und wenn ich mir jetzt Innenpolitiker angucke, bewusst nicht gegendert, dann sind die sehr häufig männlich. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass es so wenig Frauen in der Politik, das können wir frage ich dich vielleicht gleich nochmal, mal, also generell, aber jetzt auch ganz gezielt in der Innenpolitik gibt? Also so als ein bekannteres Positivbeispiel fällt mir nur Katja Schulze aus Bayern ein.
0: Ja, das fällt mir jetzt auch sofort als Positivbeispiel an, die Kollegin Schäffer in Nordrhein-Westfalen, ja kein unbedeutender Landtag, machte auch Innenpolitik. Die Vorgängerin hier von mir im Sächsischen Landtag war Eva Jenigen, also das ist nicht naturgemäß so, dass Innenpolitik so männlich dominiert ist. Auf
1: der anderen Seite sind wir natürlich auch bei den Grünen und in anderen mhm. Parteien sieht es durchaus anders aus.
0: Ja, aber bei der SPD hat zum Beispiel Sabine Friedel in der vorletzten Legislaturperiode hier im Sächsischen Landtag Innenpolitik gemacht. Also ich glaube, dass das nicht so zwingend ist, dass Innenpolitik dennoch vorrangig männlich ist, sieht man ja alleine an der Zahl der weiblichen Innenministerin null. Und entsprechend sieht jede Innenministerkonferenz halt so aus, wie sie aussieht.
1: Wie sieht denn, vielleicht kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, wie sieht denn eure Koalitionsverhandlungsgruppe für Inneres aus?
0: auch eher männlich geprägt. Also von unserer Seite nicht, aber von anderer Seite. Ja, aber wie gesagt, das ist, es liegt sicherlich auch daran, dass die mitunter harten Auseinandersetzungen in der Innenpolitik auch daher rühren, dass es das ein vorrangig männliches Gebiet ist. Das könnte man auch sicherlich ändern. Wenn mehr Frauen das machen würden, wie gesagt, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Spirale, die sich da einfach bewegt, ne? Dadurch, dass das sehr männlich ist, ist das eine sehr, mitunter muss man auch offen zugeben, wenn man sich hier den Innenausschuss im Sächsischen Landtag mal in der Öffentlichkeit angucken könnte, was ein bisschen schwierig ist, weil er ja ist ja nicht öffentlich, schon, und auch die Debatten sehr testosteronlastige Veranstaltungen. Und das führt dann halt dazu, dass sich das quasi in so einer permanenten, selbsterfüllenden Prophezeiungsspirale bewegt. Wo man, wie gesagt, durchaus trefflich darüber streiten kann, was da Grund und, Grund und Anlass und Ursache und Wirkung sind. Aber man kann das am Ende konstatieren, dass fernab der Grünen und der Linken die Innenpolitik sehr, sehr männlich ist. Und da wir keine Innenminister stellen, und Karas kann ja auch keine Innenministerin stellen, was sicherlich immer ein Fortschritt wäre. Das
1: bringt uns schon so ein bisschen zu dem Punkt, den ich ähm, ja gerade schon so angerissen hatte, nämlich, dass es ja auch generell in der Politik so ist, dass es eben sehr männerlastig ist und die Frauenanteile beispielsweise jetzt nach den Landtagswahlen wieder geringer sind, als sie das vorher sowieso schon waren. Was ist da deine... In dem Fall ja auch männliche Perspektive. Woran liegt das und was müsste passieren, um mehr Frauen in die Parlamente und eben in diese Führungspositionen auch zu bekommen?
0: Na, woran liegt es? liegt vor allem erstmal daran, dass äh, die Stärke der AfD auch dazu geführt hat, dass der Frauenanteil gesunken ist. Die AfD ist eine bekennende antifeministische Partei und stellt ungern Frauen auf ihren Listen auf und auch in den Wahlkreisen nur zu geringen Teil. Und das führt dann dazu, dass natürlich mit einer stärkeren AfD auch die Zahl der Frauen im Parlament generell, ist das aber auch ein Problem, was die CDU viele Jahrzehnte einfach ignoriert hat, auch im sächsischen Landtag. Und wo es ja auch eine Debatte dann darüber gab, nachdem sich kaum Frauen bei den Wahlkreisbewerberinnen und Bewerbern durchsetzen konnten, dass man versuchte, das über die Landesliste zu lösen und der Ministerpräsident dort eine quotierte Landesliste ja auch haben wollte, zumindest zum erheblichen Teil, was ihm auch zum großen Teil gelungen ist hat Tatsache dazu geführt, dass wir jetzt Frauen haben, die über die Landesliste eingezogen sind bei der CDU. Aber ganz generell haben wir die Situation, dass in allen Parteien, die keine verbindlichen Quotenregelungen haben, die Anzahl der Männer, die diese Plätze ausüben, deutlich höher ist. Gleichwohl eben auch das Problem ist in dem personalisierten Verhältniswahlrecht, wo zumindest zu Teilen durch Wahlkreise gewählt wird, die Umsetzung natürlich schwierig ist, weil eine Quotierung eines einzelnen Wahlkreises bürgt rechtliche Probleme.
1: Wobei natürlich auch da man ja ehrlich sagen kann, dass zum Teil ja auch Frauen in Wahlkreisen antreten, wo relativ wahrscheinlich ist, dass die eben nicht von den Frauen gewonnen werden. Die könnte man ja auch einfach aus, auf aussichtsreichere Wahlkreise setzen. Und klar, ob die den dann am Ende gewinnen oder nicht, kann es wieder deine berühmt-berüchtigte ja. Glaskugel rausholen. Naja, aber ganz aber so, so einfach
0: ist es dann auch nicht. Du kannst ja nicht von oben vom Parteivorstand der Landesebene sagen, in dem Wahlkreis tritt die, die und die an. Das muss ja schon am Ende örtlich eine Versammlung entscheiden, um den Demokratieprinzipien des Wahlrechts zu genügen. Und da ist es halt schwierig, von oben zu steuern, wer wo antritt. Also man muss ja auch selbstkritisch sagen, wenn man auf die einzelnen Wahlkreise guckt, ist es auch uns Grün nicht durchgängig gelungen, quasi die Hälfte der sächsischen Wahlkreise mit antretenden Frauen zu besetzen.
1: Und siehst du da das Problem eher in den Strukturen, die gegeben sind? Also bräuchte es beispielsweise Gesetze, die das Ganze eben, ähm, die das Ganze festsetzen? Oder siehst du das Problem darin, dass zu wenige Frauen auch antreten oder sich quasi anbieten, um diese Ämter eben auch wahrzunehmen und auf diesen Plätzen anzutreten?
0: Das ist, letztendlich ist es beides natürlich würden Gesetze dazu führen, dass der Frauenanteil steigen würde, aber gerade bei den immer in Rede stehenden Paritätgesetzen begibt man sich in ein verfassungsrechtliches Spannungsfeld, was man nicht negieren kann. Und wenn man jetzt aber auf die anderen, auf die Frage der Ursachen eher guckt, Politik ist eine sehr männliche patriarchale Gesellschaft. Das ist der ganze die ganze Grundüberlegung, wie Parlamentarismus aufgebaut ist von der Auseinandersetzung im Parlament über die Frage von Machtritualen und Machtsymbolen basiert auf einer Parlamentsvorstellung, wo es qua Gesetz so war, dass nur Männer im Parlament sitzen können. Es konnten ja auch nur Männer wählen. Mhm. So, und das hat sich halt tradiert. Und wenn wir gucken über die verschiedenen Zeiten, wie lange es gebraucht hat, ehe wir mehr als eine Handvoll Frauen in den Parlamenten hatten und die auch dann am Ende... Tatsache Macht und Einfluss hatten. Heute ist es in gewisser Weise eine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau an der Spitze der Regierung in Deutschland steht und auch an vielen Ländern. Man muss ja sagen, dass das insoweit lange Zeit keine Selbstverständlichkeit war, weil, wenn ich mich richtig entsinne, war Heide Simone ist in den 90er Jahren die erste Ministerpräsidentin in Deutschland. Das ist jetzt auch noch nicht so furchtbar lange her. Also klar, da gibt es einen Kulturwandel, aber am Ende ist es vor allen Dingen, so, wenn man an die grundsätzlichen Strukturen, wie Politik gemacht wird, wie auch quasi männliche Rituale und Symbole in der Politik, die ganz stark auf klassischen Logiken von Macht funktionieren, durch, nicht durchbrochen werden, umso eher wird das Problem sich fortsetzen und Gesetze sind erstmal nur die Krücke, das Problem zu lösen. Deswegen sind wir alle aufgerufen, da auch in der Politik uns zu vergegenwärtigen, was das im täglichen Handeln bedeutet. das ist mal in einem Beispiel deutlich. Es hat bis ins Jahr 2019, also 29 Jahre nach Wiedergründung des Freistaates Sachsen gedauert, ehe die CDU akzeptiert hat, dass es eine Selbstverständlichkeit im Jahr 2019 ist, dass die Geschäftsordnung des Landtages nicht nur von der männlichen Form der Abgeordneten spricht. Das war für die fast schon hartes Zugeständnis, für uns eher eine Selbstverständlichkeit, wofür ich mich jetzt auch nicht sonderlich feiere, dass wir Grüne das in den Geschäftsordnungsverhandlungen zusammen mit der SPD durchgesetzt haben, sondern äh, einfach zur Kenntnis nehme, dass es dafür leider 29 Jahre gebraucht hat. Obwohl der Sächsische Landtag nun wahrlich nicht frei von selbstbewussten und tollen Abgeordneten ist, die nicht männlich sind.
1: Um vielleicht auch noch mal so einen kleinen Eindruck zu vermitteln bei unserer Aufstellungsversammlung in diesem Jahr. Äh, bei der LDK fand ich das auch ganz spannend, weil man gesehen hat, dass erstmal viel, viel mehr Männer angetreten sind, um überhaupt auf die Liste zu kommen. Und auch die Art und Weise, wie die Plätze ermittelt wurden, eben sehr viel, ja, mehr von Kampf dominiert waren. Also ich glaube, bereits auf Platz, Listenplatz 10 gab es irgendwie von 10 Männern eine Bewerbung, die da auf den Platz antreten wollten. Während das bei den Frauen korrigiere mich, wenn ich falsch liege, nie mehr als drei waren, die auf demselben Platz angetreten sind. Also da waren es maximal zwei, die gegeneinander angetreten sind. Also auch das fand ich da irgendwie schon eine ganz spannende Erfahrung. Und um das Ganze nochmal so ein bisschen mit Zahlen auch zu unterfüttern, was du eben schon gesagt hattest mit äh, CDU und AfD, finde ich das ganz spannend, weil es in den neuen Landtagen so ist. Hier in Sachsen hat die AfD vier weibliche Abgeordnete, die CDU immerhin zehn. In Thüringen, und das finde ich fast schon erschreckend, hat die CDU 21 Mandate, davon stellt sie zwei Frauen. Wow. Die AfD liegt bei 22 Mandaten und davon vier Frauen. Und das ist schon ungeheuerlich.
0: Das ist definitiv kein Zustand
1: ja ähm, Ja, wo wir jetzt so bei der AfD sind können wir ja vielleicht schon mal so ein bisschen überleiten. Ich will aber trotzdem noch nicht auf den Untersuchungsausschuss hinaus, sondern ich will jetzt noch mal von dir hören. Die Landtagswahlen sind jetzt vorbei, auch die Kommunalwahlen, die ja in diesem Jahr hier stattgefunden mhm. haben, sprich die ersten Stadtbezirksbeiratssitzungen und Stadtratssitzungen haben jetzt äh, stattgefunden. Und immer wieder höre ich gerade von denen, die neu in ihren Ämtern sind, dass das... Thema Umgang mit der AfD ein sehr großes ist und dass man nicht so richtig weiß, wie man sich dahingegen verhalten soll, weil auf der einen Seite, sind ja Menschen und man will ja freundlich sein und auf der anderen Seite will man sich eben auch doch sehr stark von der Gesinnung abtrennen. Wie hast du das für dich damals gemacht, als du das erste Mal quasi mit der AfD konfrontiert warst?
0: Naja, wir sind ja hier 2014 noch mit rückblickend fast schon dem linken Flügel der AfD konfrontiert worden ne? im Vergleich zu heute. Das soll nicht entschuldigen, was die gemacht haben, weil die haben den Grundstein dafür gelegt und weder ein Bernd Lucke noch eine Frauke Petri können sich hier die Hände reinwaschen, indem sie den Laden irgendwann verlassen haben. Sondern sie waren quasi diejenigen, die den Zug aufs Gleis gesetzt haben, der jetzt mit voller Fahrt Richtung des äh, Angriffs auf die Demokratie fährt. Ja, man muss da, glaube ich, erstens generell im persönlichen Umgang in einem Parlament sich überlegen, was hat man für einen Anspruch. Also natürlich sitzen wir hier mit Menschen zusammen, aber wir sitzen in erster Linie mit Parlamentariern zusammen. Das heißt, wenn ich generell das zu sehr auf einer menschlichen Interaktionsebene und nicht auf einem Austausch von Argumenten unterschiedlicher Standpunkte und dergleichen gleichen Mehrmünze, dann wird es halt schwierig und von daher, wenn man das ist für mich entschieden. Das führt zum einen dazu, dass man nicht jeden Angriff dort persönlich nimmt. Zum anderen aber immer auch da, dass man im Umgang mit einer AfD sehr klar sagen kann: Ich muss mich in denen menschlich nicht verstehen. Weil das ist, Parlamente sind nicht darauf angelegt, dass sie mich menschlich mit irgendjemandem verstehen. Sie sind darauf angelegt, dass Mehrheiten gebildet werden und entsprechender Austausch über aktuelle Fragen und stattfindende Gesetzgebung funktioniert. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich bin da sehr, sehr hart. Es gibt keine Forderungen der AfD, die nicht einen instrumentellen Charakter haben. Also noch ein noch so gut gemeinter Antrag der AfD hat immer zum Ziel, die AfD-Position nicht nur zu stärken, sondern die anderen zu schwächen. Eine, eine, jeder AfD-Antrag hat irgendwo, und das machen die an jeder Debatte deutlich, dann doch irgendeine Zielstellung, die eben nicht dazu führt, dass das ein guter Antrag ist, dem man zustimmen kann, sondern dass ganz klar ist, dass sich dahinter die Ideologie der AfD durch und durch verbirgt und denjenigen sollte man keine Erfolge gönnen. Deswegen ist für mich ganz klar, ich stimme keinen Anträgen der AfD zu. Ich werde ihn aber gleichzeitig, und das ist auch eine Entscheidung, ihrer Minderheitenrechte nicht nehmen. Und zwar nicht durch irgendwelche Geschäftsordnungstricks. Ich werde keinen AfDler wählen, um das auch nochmal klar zu machen. Aber wir hatten ja die Debatte um den Landtagsvizepräsidenten. Mir kann keine Geschäftsordnung der Welt vorschreiben, dass das, was in der Verfassung steht, nämlich dass ich als Abgeordneter nur meinem Gewissen unterworfen bin und der Freiheit meines Mandats nehmen und sagen, ich muss ein AfD wählen, findet nicht statt. Aber wir haben ja beispielsweise jetzt Debatte heute um die Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Natürlich hätte man das Ding ablehnen können. Ja? Hätten alle dagegen gestimmt, das Ding abgelehnt worden. Richtigerweise steht in der Verfassung, dass ab 20% der... Zahl des Landtages, wenn die das beantragen, ein Untersuchungsausschuss einzusetzen ist. Das heißt, das hätte nur dazu geführt, dass die AfD am nächsten Tag vom Verfassungsgerichtshof gezogen wäre und dort Recht bekommen hätte. Ja, weil es steht nun mal in der Verfassung, habe ich dann meine Zähne knirschen, meine Hand bei Enthaltung gehoben, wie viele andere. Weil das halt Minderheitenrechte. Und das werden wir Ihnen quasi auch nicht geben. Ich halte nichts davon, die Geschäftsordnung oder gar die Verfassung auszuhöhlen, um der AfD zu schädigen. Am Ende ist es aber eine Grundsatzentscheidung. Legitimiere ich dass die politischen Ziele der AfD durch Erfolge von Ihnen? Dann stimme ich auch AfD-Anträgen zu, wovor ich warne. Oder erkenne ich, dass jedwede Legitimation der AfD durch entsprechendes Handeln nicht zur Debatte steht, weil es die Feinde der Demokratie in den Parlamenten stärkt und dann ist die Entscheidung relativ klar. Und die Entscheidung muss jeder Abgeordnete für sich und jede Fraktion für sich treffen. Aus grüner Sicht ist, glaube ich, sind wir da relativ klar, was den Umgang mit der AfD angeht.
1: Um das nochmal auf die eins niedrigere Ebene, nämlich die kommunale, kommunale Ebene zu bringen.
0: Ah, da wird es natürlich schwieriger, mhm. weil gerade Kommunalpolitik ist natürlich wesentlich persönlicher als ein Parlament. Aber da ich tatsächlich nie in einem Kommunalparlament gesehen habe, so also im Stadtbezirksbeirat Neustadt war ich mit... Äh, keinem AfD ich, konfrontiert bis 2014 da kam dann auch 2014 äh, habe ich da quasi keinen eigenen Erfahrungshorizont natürlich kommt dann immer sofort es geht um die Sache ja, aber ich glaube da geht es eben dann auch nicht um die Sache auch die AfD macht auch ihre Kommunalpolitik ideologieorientiert an ihrer Grundsatzideologie einer letztendlich verfassungsfeindlichen Ausrichtung der Politik der AfD und auch da legitimiert man deren Handlung. Da gibt es auch keine, selbst bei Geschäftsordnungsfragen, auch Geschäftsordnungsfragen sind am Ende politische Fragen. Und deswegen ist das für mich eine Grundsatzfrage, die auch auf der kommunalen Ebene nicht aufhört Es ist viel wichtiger, sich mit der AfD präzise, deutlich argumentativ auseinanderzusetzen. Immer deutlich zu machen, was wollen die hier eigentlich wirklich, was hinter dem Antrag steht. Das ist meistens einfacher, als man denkt, weil die AfDler sind ja auch noch so blöde, in der Regel zu sagen, was sie wollen. Also das machen ein Beispiel deutlich schnell. Auch heutige Debatte zum Untersuchungsausschuss. Da hatten die einen Änderungsantrag gestellt, die Zahl der Mitglieder abzusenken, um eins, um irgendwie pro Jahr 700 Euro zu sparen. Dieser Untersuchungsausschuss kostet mehrere 10.000 pro Jahr. Also das ist jetzt wirklich nicht der Punkt. Aber es war natürlich durchsichtig, dass man es nur um eins absenken wollte, weil das war das Grün, das zweite grüne mitglied in diesem Ausschuss. Ja, und dann habe ich da allgemein, dass das eine, eine Schwächung der Fraktionen im Ausschuss äh, zur Folge hätte vorgetragen, weswegen wir das ablehnen werden. Und da ruft der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, ne, das ist ja ihr Mandat und genau das wollen wir nicht. so Also dann war auch mal klar, dass das nicht um Geld ging, sondern darum, die Grünen zu ärgern. Also von daher, äh, die offenbaren sich sehr, sehr schnell und darauf sollte man auch setzen in der Auseinandersetzung. Hart in der Sache, klar in der Sache. Man muss nicht menschlich unter der Gürtellinie argumentieren, das ist, glaube ich, ein Fehler. Man machen sollte und Darüber hinaus Debatten einfach sich nicht von der AfD diktieren zu lassen. Also mich hat das heute schon wieder geschmerzt, so ein komplettes Plenum nur AfD-Sülze beredet haben.
1: Siehst du das denn kommen, dass es irgendwann von der AfD thematisch um Dinge geht, die wir in, in unserem Mindset nicht als Sülze bezeichnen oder Glaubst du, dass dazu die Ideologiegetriebenheit der Partei und die, ja,
0: die, die Verfassung... der Rechtsruck innerhalb der AfD führt ja auch immer mehr dazu, dass, die, dass da einfach auch immer in der, in der Diktion von Anträgen immer klarer wird, wohin der Rat läuft. Also mein Gott, da gibt es einen Bundesvorsitzenden, der erzählt, dass Herr Höcke der Mitte der Partei ist. Also mhm. dann will ich nicht wissen, was der rechte Rand dieser Partei sein soll.
1: Aber auch gerade, wenn man das nochmal betrachtet, so, was ist denn die Perspektive? Also viele fragen sich ja, wie soll das noch weitergehen? Die kriegen zunehmend höhere Ergebnisse bei den Landtagswahlen. Ja. Jetzt auch in Thüringen hat sich das ja wieder gezeigt. Ähm, was ist da die Perspektive? Weil wenn man doch jetzt schon weiß, äh, da sind verfassungswidrige Ziele angestrebt. Welche Hebel gibt es da, das ist, die man in Bewegung setzen da kann? Da
0: gibt es kein Patentrezept. Ich kann bloß einfach sagen, was sich nicht bewährt hat, ist die AfD totkuscheln zu wollen, indem man ihre Themen übernimmt. Und äh, der Meinung ist, man müsste nur ausleichen lange mit denjenigen reden oder ihnen entgegenkommen äh, politisch und dann würde sich das Problem lösen. Nö, das hat genau zum Gegenteil geführt. Und ich glaube, viel, viel mehr sind wir alle aufgerufen, in der momentanen Situation mit einer klaren Haltung Politik zu betreiben, gegen Verfassungsfeinde, für Demokratie und auch stärker, und das ist immer mein Punkt, von dem politischen Tagesgeschäft, von dem Denken in Legislaturen uns zu verabschieden. Ich glaube, dass viele der Unsicherheiten, die in diesem Land existieren, daher rühren, dass Politik keine Visionen mehr für die Zukunft entwickelt. Es ist immer nur um Problemlösung. Jetzt geht, was richtig ist, aber es fehlt, wie sieht eigentlich das Sachsen 2030 aus, das wir vor Augen haben. Und da wird auch deutlich, welche Probleme sind da gelöst, welche neuen existieren möglicherweise. Dieses dieses Ringen, dass Politik wieder große Probleme anfasst, das ist, glaube ich, was, was möglicherweise dazu führen könnte, dass man Zukunftsängste durch eine gewisse Sicherheit, was in der Zukunft möglicherweise passieren kann, wegnimmt. Und das könnte möglicherweise auch einen gewissen Nährboden der Wählerinnen und Wähler der AfD am Ende auch nehmen. Aber vor allem ist es Haltung, und auch ein ganz klarer Kampf gegen rechtsextreme Strukturen in diesem Land, die mittlerweile enger verwoben sind mit der AfD, als die jemals zugeben würde.
1: Wo wir jetzt gerade schon auf, dieses, auf diese gesellschaftliche Komponente anspielen, gesellschaftlicher Wandel dauert ja leider immer relativ lange und braucht eben seine Zeit. Und... Was ich jetzt ganz spannend fand, ist, dass man ja häufig gesagt hat, naja, die Menschen wählen eben AfD, um den anderen Parteien mal so einen Denkzettel zu verpassen. Und nach der Thüringenwahl wurde im ZDF eine Grafik eingeblendet, wo dann stand oder wo abgefragt wurde, warum haben Sie AfD gewählt? Und da wurde angegeben, 29 Prozent der Befragten sagten eben aus diesem Denkzettelgrund und 69 Prozent der Befragten sagten aufgrund der politischen Forderungen. Das waren der aber AfD. die AfD-Wähler, ne? Genau. Ja. Und wenn man sagt, die politischen Forderungen, dann ist man ja recht schnell wieder bei dem Thema von wählen Nazis Nazis ja. oder wählen BürgerInnen es Nazis. Es
0: wählen offensichtlich eine nicht unerhebliche Zahl von Leuten in diesem Land AfD im puren Bewusstsein, dass es sich dabei um eine Partei handelt, die den kompletten politischen Diskurs nach rechts verschiebt, deren Ziel letztendlich der Aufbau einer antidemokratischen, autoritären, ausgrenzenden Ordnung in diesem Land ist. Und die tun das meines Erachtens auch bewusst. Also es gibt für mich auch nicht diese Entschuldigung, man, ja, man muss ja deren persönliche Situation und so weiter berücksichtigen. Das kann ja alles sein, aber man muss sich halt dann auch überlegen, was man wählt. Und es gibt für mich keine Entschuldigung dafür. Ähm, okay. Gesagt, jetzt werden wahrscheinlich wieder hoffenweise AfD-Wählerinnen und äh, AfD-Wähler AfD erzählen, dass ich sie übel beschimpfe. Und, nö, ich beschimpfe sie nicht. Sie können AfD wählen. Das ist das Schöne an einer Demokratie. Sie können auch alles sagen in diesem Land. was haben, ne? Nie so viel über Positionen der AfD geredet worden in diesem Land wie in den letzten Jahren. Und trotzdem wird immer behauptet, man dürfte in diesem Land nichts mehr sagen. Können sie alles machen. Aber niemand hat aus dem Wahlrecht und aus der Meinungsfreiheit die Garantie zugestanden bekommen, dass er sich für sein Verhalten nicht rechtfertigen muss. Und das ist das Schöne an der demokratischen Auseinandersetzung. Ich kann es scheiße finden, AfD zu wählen. Die AfDler finden sich auch scheiße, Grün zu wählen. Und das ist keine Beschimpfung, das ist einfach darstellen, Es ist. Hier haben offensichtlich in den letzten Landtagswahlen haufenweise so Leute die AfD gewählt, weil sie eine solche Partei wählen sollen und nicht obwohl. Und deswegen glaube ich auch, dass die Hoffnung, die AfD würde sich durch einen weiteren Rechtsdruck irgendwann unwählbar machen, dass sich das gar nicht erfüllt, weil offensichtlich nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung genau das wollen. Und da ist dann halt nur vorsichtig an der Bahnsteigkante, klare Haltelinie und das komplette Instrumentarium, was politisch zur Verfügung steht, da aufbringen, um zu verhindern, dass es in diesem Land einen weiteren Rechtsruck gibt. Und das fängt aber bei der klaren Haltung auch denjenigen an, die in diesem Land regieren. Das ist nicht die AfD. Mhm. Aber mitunter hatte man in der Vergangenheit bei manchen politischen Aussagen das Gefühl, die AfD sitzt schon irgendwo mit am Kabinettstisch.
1: Jetzt haben wir so diesen politischen Faktor, gesellschaftlichen Faktor. Wie sieht es denn so mit rechtlichem Faktor aus? Stichwort wehrhafte Demokratie oder Aha. Parteiverbotsverfahren.
0: Das ist eine sehr spannende Debatte. Also die ist rechtlich sehr spannend. Ich glaube, sie ist praktisch. Also, ich ja, ringe da auch gedanklich immer noch, jetzt mal, ohne dass das meine Poli eine politische Meinung von mir ist, also spielt sich ja in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur NPD jetzt folgende gedankliche Konstellation im Hirn ab. Die damals auch schon befürchtet wurde, dass das ein Problem werden wird, weil die ja auch teilweise aus der EGMR-Rechtsprechung stammte und letztendlich ja diese Relevanzschwelle eingezogen wurde, wo ja auch genau jetzt das eintritt, was damals alle bei der Relevanzschwelle gesagt haben, hm, wird schwierig. Wir sind jetzt möglicherweise muss man sich über unterhalten an einem Punkt, wo die Kombination aus politischer Positionierung der AfD Bei einigen den Anschein erweckt, nun ja, man könne die, müsse die jetzt verbieten. Und gleichzeitig greift das Argument wie bei der NPD, die sind faktisch unbedeutend, nicht mehr. Und jetzt will ich mal den ersten Punkt vollkommen beiseite lassen, den ich eben nicht teile, weil die meines Erachtens die Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts nochmal ganz andere sind. Wir reden immer noch über die Frage der aktivkämpferischen Haltung und das Gleiche mehr, aber ich. Maximiere jetzt mal, es wäre so, dass die AfD auf diesem Status ist, entsteht natürlich das demokratietheoretische Problem, dass ich einen immer schwereren Eingriff in unsere Verfassungsordnung vorsehe in das Recht derjenigen, die die AfD gewählt haben, je größer die ist. Ich nehme jetzt in Sachsen bis zu 27,5% der Leuten ihre gewählten Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, also ihre Stimmen, weg. Und das ist dann am Ende auch nicht nur ein demokratietheoretisches Problem. Da muss man sich die Frage stellen, wenn man diesen Schritt gänge, was hat denn das für Folgen? Also, ich glaube nicht, dass sich 27,5% der Bevölkerung das gefallen lassen werden. Und deswegen ist das, ein ganz, das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, auf dem man da momentan balanciert, wenn man darüber redet, weil sehr schnell sich so ein bisschen die, die süße Frucht ne ja, sind sie ja aber sie sind ja im Gegensatz zur NPD wesentlich bedeutender möglicherweise auch dadurch viel gefährlicher als die äh, NPD das ist klar dann könnte man jetzt ja und da ist aber also da ist mir noch nicht ganz wohl bei darüber überhaupt umfassend zu diskutieren weil das Bedarf noch einer vielfachen Vertiefung dessen was was den Umgang auch mit der AfD angeht. Es ist, ist das letzte Schwert, was dem letztendlich dem der Politik und Parlament und der Bundesregierung, den Regierungen der Länder, zur Verfügung steht. Und wenn man dieses Schwert zückt, dann kriegt man das nie wieder rein in die Scheide und deswegen, ah, ich bin da sehr skeptisch, was solche Auseinandersetzungen angeht. Rechtspolitisch kann man da trefflich drüber streiten, in der praktischen Relevanz ne, de fürchte ich, dass das eine dass wir jetzt quasi schon wieder die Schwelle über der Schwelle erreicht haben, dass quasi sie zu bedeutend sind. Wir setzen mal von der rechtlichen Bewertung. Ihr seht oder hört, besser gesagt, da es in meinem Kopf auch ziemlich an der Stelle man einfach in so, man kommt so in Zirkel und äh, klatscht permanent gedanklich an eine Wand. auf der einen oder auf der anderen Seite.
1: Ähm, kommen wir noch mal auf, auf das Gesellschaftliche zu sprechen, weil vor einer guten Woche fand ja auch die große fünfjährige Geburtstagsparty von Pegida statt, wo wir bei der Gegendemo waren. Und auch da hat sich ja einfach wieder gezeigt, wie. Stark und wie eingefahren diese Spaltung zwischen den Demonstranten und Demonstranten und eben der Gegendemo da ist. Wenn du jetzt sagst, man muss den Leuten eine Vision geben, dann teile ich das an und für sich. Aber es fällt mir trotzdem schwer, daran zu glauben, dass man diese Menschen. Die nicht. Beziehungsweise ich sehe nicht so richtig, wie man diese Menschen wie gesagt, wieder einfällt. Das ist
0: ja höchstens ein kleiner Punkt unter ganz, ganz vielen. Und da geht es um den Teil möglicherweise der Wählerschaft, das also ist immer ernst zu sein, was da bei Pegida steht und demonstriert, kriege ich da nicht weg, dialogisiert, wie einige glaubten und auch nicht mit einer Vision überzeugt. Also wer da fünf Jahre lang treu und brav hinter Neonazis und anderen Rechtsauslegern hinterher getigert ist, der wird sich von nichts mehr überzeugen lassen. Ja, das ist ja eine Parallelwelt. und also, würde jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man da die Spaltung der Gesellschaft an dem Verhältnis Demo zu Gegendemo äh, sieht, dann hätten wir da ganz andere Spaltungen in dieser Gesellschaft. Das liegt in der Natur der Sache, dass man da nicht viel miteinander reden will. Ich habe keine Lust, mit äh, großartig da mit einem zu reden, der ein permanent anschreit oder sonst was und als Volksverräter tituliert. Äh, da, ich glaube, daran sieht man jetzt nicht die Spaltung der Gesellschaft, weil das liegt in der Natur der Sache, dass eine Gegendemo gegen Pegida jetzt nicht dazu da ist, mit denen. Ähm, großes Dialogfeld da aufzumachen, sondern eine Gegendemo zu führen, die deutlich macht, liebe Leute, wir wollen euch ja nicht. Und vor allem nicht eure Position.
1: Ja, auch mit Hinblick auf die Veranstaltungen, die beispielsweise in der letzten Woche stattgefunden haben, wo beispielsweise darüber geredet wurde, ob Menschenwürde verhandelbar ist und...
0: Ja, damit fängt es halt an. Wenn ich Dinge, die unverhandelbar sind, beginne zu hinterfragen, dann sind die Gewinner nicht diejenigen, die sagen nö, sondern diejenigen, ach, das wird man ja noch fragen dürfen. Das mhm. erleben wir seit Ziele Sarrazin, diese Debatte. Mhm. Die Einschränkung von Grundrechten beginnt in der Regel nicht mit, wir schaffen das ab, sondern damit, dass irgendwo jemand kommt und fragt, ist das jetzt nicht zu viel des Guten? Müssen wir da nicht vielleicht auch die andere Position berücksichtigen? Ist das wirklich so, dass man das nicht hinterfragen darf? So beginnt jede Aushöhlung des Rechtsstaates. Die beginnt nicht, dass eines Tages hier jemand kommt und sagt, Artikel X, Y und Z sind abgeschafft, sondern indem man Fragen stellt, Dinge als nicht mehr so allgemeingültig hinstellt, sagt, ja, darüber kann man doch mal reden und wo steht denn eigentlich, dass das wirklich so ist, dann muss man ganz klar sagen, wer hinterfragt, ob Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes gilt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Und er macht sich letztendlich zum Erfüllungshilfen derjenigen, die dann da stehen und sagen, hm, ja, die Frage stelle ich mir auch schon die ganze Zeit. Ich bin der Überzeugung, für Ausländer sollte das nicht mehr gelten. Ja, und dann sind wir am Ende dessen, was unsere Verfassungsordnung schützt. Und dann sind übrigens nicht diejenigen schuld, die die ganze Zeit gebrüllt haben, wir wollen das so, sondern diejenigen, die in den roten Teppich ausgerollt haben. So, lasst uns doch mal drüber reden.
1: Wo wir jetzt schon bei der Wichtigkeit von Sprache sind, wenn ich dieses letzte Feld auch nochmal aufmachen, nämlich äh, sprachliche Differenzierung und damit einhergehend auch die Rolle der Medien. Also... Wenig als Nazi bezeichne und wenig, Wenig als Rechtsextrem bezeichne, wenn nicht. So das große Phänomen der Nazikeule, die geschwungen wird. Und dass sich der Begriff Nazi abnutzt, weil man eben zu viele Menschen oder ja, die, das, das Feld zu weich fasst. Wie stehst du dazu? Siehst du das auch als problematisch an?
0: Also ich wundere mich ja, in welcher angeblichen Eintracht von Sprache und Kommunikation wie wir in diesem Land offensichtlich die letzten Jahre gelebt haben. Also als Grüner musste ich mich auch schon vor der AfD als Ökofaschist bezeichnen lassen oder als Öko-Stalinist oder sonst was. Also jetzt so zu tun, als wären Vergleiche mit totalitären Regimen eine Erfindung, die erst stattgefunden hat, seit die AfD hier ihre Märtyrer- und Mimimi-Rolle bei dem Thema spielt, ist ja wohl vollkommener Käse. Ich glaube, es tut manchmal gut, deutlich zu machen, mit was für einer Einstellung man es an der einen oder anderen Stelle bei Personen zu tun hat. Und Herrn Höcke darf man überhaupt auch gerichtlich verbrieft werden, Faschisten. Das da stelle ich auch nicht Abrede. Von daher finde ich immer dieses, wie darf man die jetzt nennen? Also, ich komme, komme da wieder zu meinem Lieblingsparadoxon deutscher Politikrezeption. Auf der einen Seite jammern sie alle, dass es zu langweilig ist, die alle zu brav sind und nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich gestritten wird, die sind sich alle viel zu einig und so weiter. Das sind dieselben Leute, die am Danach ja, sagen, wieso ich bitte nicht weiter streiten. So, hm, das funktioniert halt nicht. Und dann sind da, ja, andersrum kriege ich ja die Debatten auch mit, wenn es um die Auseinandersetzung beispielsweise im Landtag angeht, da wird dann immer an die großen Sternstunden der deutschen Demokratie und des deutschen Bundestages... Erinnert und dann kommen sie alle mit Herbert Wehner und Hans-Josef Strauß des Weges. Ja, waren tolle Reden, bloß freundlich sind die nicht miteinander umgegangen. Und da vielen Sätze, da würde man heute in parlamentarischen Debatten zu rechten Ordnungsruf kriegen. Aber gleichzeitig sind das, werden die als Sternstunden der Demokratie verklärt, die Debatten. Also irgendwo hat sich da was verschoben, ist aus einer Angst, glaube ich, auch was falsch, das ist, ist vielleicht doch das der Punkt ist, dem irgendjemand nützt und schadet, irgendwie eine Debatte vollkommen schräg geworden. Und für mich sind ganz klar. Die für mich ist ganz klar eine AfD eine im Kern verfassungsfeindliche Partei, daran ist nichts zu rütteln und fertig. Das können die ja anders sehen. Da können wir jetzt 25 AfDler gerne auch widersprechen, dass es sind. Sie führen bloß irgendwie äh, meistens Dinge ins Feld, die damit nichts zu tun haben. Und damit ist für mich auch Ende der Debatte AC. Natürlich muss man jetzt nicht jeden als Nazi titulieren. Ja, es nicht ist, weil. Ich da schon eher jemand mit einer harten rechtsextremen Ideologie sehe. Gibt es auch Teile in der AfD, die so drauf sind. Gleichzeitig, wie gesagt, die der politischen Auseinandersetzung. Also wat, was Herr erobern uns da unten im Plenum die ganze Zeit beschimpft und dann sich darüber aufregt, dass man die AfD eine verfassungsfeindliche Partei oder Rechtsextreme nennt. Da, also, da wird er mit zweierlei Maß vor allen von denen gemessen, und da finde ich es dann ein bisschen absurd darauf zu verweisen, dass, die, ja, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Nee, sagen was ist, soll angeblich im, war da noch nie, vor jedes Spiegel als äh, überliefertes Zitat von Herrn Augstein, dann hat er recht.
1: Sagen, was ist. Ich finde, das ist eine wunderbare Überleitung, um jetzt nochmal aufzugreifen, womit wir angefangen haben. Nämlich, was hat das jetzt mit der Landeswahlleitung, mit dem, mit der Kaffeerösterei und dem Krümmelmonster auf sich? Kannst du das nochmal Es Ist eine
0: komplizierte Geschichte. Also, es war einmal ein Landeswahlleiter, der sein schönes Dasein in der Lessingstadt Kamens damit fristete offenbar unzufrieden zu sein oder eben auch nicht. Und ihm ging es eigentlich gut, und dann kamen dunkle Mächte und mobbten ihn raus. Er selbst, seines Zeichens Landeswahlleiter, war wohl in der öffentlichen Kommunikation angehalten zu behaupten, er bräuchte mehr Zeit, um seiner Frau in einer Kaffeerösterei zu helfen. Die AfD wittert indes, dass er rausgemobbt wurde von jenen bösen Mächten, um anschließend eine willfährige Landeswahlleiterin zu installieren, einzig und allein mit dem Ziel, der AfD im Landeswahlausschuss die Landesliste zusammenzustreichen. So viel zum Thema Landeswahlleitung und Kaffeeroster. Wie kommt jetzt das Krümelmonster da rein? Nun ja... Das habe ich erfunden in meiner Rede, weil diese Verkettung von Umständen, da komme ich irgendwann bei Pantai Re, alles hängt mit allem zusammen aus und kann mir dann auch die Frage stellen, hm, hatte nicht schon die Demission des Innenministers Ulbich damit was zu tun? Warum ist eigentlich Tillich zurückgetreten? Was hat der Bundespräsident, der Papst oder eben das Krümelmonster mit dieser Geschichte zu tun? Will heißen, wir haben es hier mit einer so absurden Verschwörungstheorie der AfD zu tun, mit der sie quasi die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses recht klar. Hat. Wir müssen uns also wirklich mit der Frage beschäftigen, ob der Vorgänger von der jetzigen Landeswahlleitung aus dem Amt gemobbt wurde oder halt nicht und was das mit einer Kaffeerösterei zu tun haben könnte. Damit beschäftigt sich jetzt der sächsische Landtag ja? und das ist quasi die Lösung des Ganzen. Darüber haben wir heute im sächsischen Landtag debattiert. Bei der Einsatz des Untersuchungsausschusses, wie ihr hört, bin ich von der Notwendigkeit dieses Untersuchungsausschusses nur wahrlich nicht überzeugt. Die AfD hat es mit Minderheitenrecht daneben eingesetzt bekommen. Aber das ist quasi die Verbindung von Landeswahlleitung, Kaffeerösterei und Krümelmonster.
1: Und jetzt erzähl uns noch mal, was bedeutet dieser Untersuchungsausschuss? Also wie lange ist der eingesetzt? Wie tagt der? Wer sitzt da drin?
0: Naja, wie lange der eingesetzt ist, ist eine gute Frage. Die AfD verkündet heute schon sie von der von Zeugen vernehmen wollen. Also wenn das so wie beim NSU-Untersuchungsausschuss ist, wo so zwei Ta Zeugen je Sitzungstag geladen wurden und ein Sitzungstag je Monat anberaumt wurde, da wird es eng mit 100 Zeugen. Also sprich, das kann durchaus sein, wenn die das machen wollen, dass wir hier über die komplette Legislatur diesen Spaß machen. Naja, nun kommt es ja auch noch dazu, dass heute mehrere Fraktionen, unter anderem auch wir angekündigt haben, dass die AfD sich mal nicht so sicher sein sollte, dass nur sie da Zeugen benennen. Wir haben auch Interesse, was der ein oder andere AfDler da für einen Beitrag zur Kürzung der Liste geleistet hat. Von daher, der kann schon lange dauern. Wer sitzt da drin? Naja, es sind 18 Leute. Für uns sitzt Katja Mayer und ich in diesem Ausschuss. Der Vorsitzende ist Lars Rover, Untersuchungsausschuss gestellt. Der hat den NSU-Untersuchungsausschuss in der letzten Legislaturperiode geleitet. Der stellvertretende Vorsitzende ist von der AfD gestellt. Es handelt sich um Herrn Hütter, der im großen Teil der Bevölkerung durch seine vergebliche Suche nach einem Maxim-Gorki-Park in Sachsen bekannt und mir aus dem NSU-Untersuchungsausschuss als jemand bekannt, der nicht mal im Ansatz in der Lage ist, eine präzise Frage zu stellen. Also, warum die den zum stellvertretenden Vorsitzenden machen, das erklärt dann auch selber, wie ernst man diesen Ausschuss nimmt. Ja, und was kommt da am Ende raus? Meine These lischt. Also, das ist also so an den Haaren herbeigezogen. Dass ich kann mir da wirklich viel vorstellen, was die AfD beim Schreiben dieses Untersuchungsausschussantrags möglicherweise beim äh, ein oder anderen Bewusstseins Substanzen genascht haben könnte. Nun ja, wir werden sehen. Meines Erachtens eine weitgehend sinnlose Geschichte.
1: Soweit? Wir haben noch einen Gast in unserer heutigen Folge. Hallo! Hallo!
0: Das ist Schnell. nicht das grüne Monster. Das, das, Krübelmonster. Krübelmonster. das und, kommt später.
1: Und auch nicht die Frau der Kaffeerösterei. Soll ich jetzt sagen, wer ich bin? Ja, sag mal. Hier ist Katja. Hallo Katja!
0: So, worüber reden wir jetzt?
1: Wo seid ihr denn stehen geblieben? Wir haben heute 40. Folge. Was möchtest du dem Podcast-Zwischenrufe zur 40. Folge wünschen? Ich will sagen, dass ich fast jeden Podcast gehört habe und total begeistert bin und gespannt bin, was ich diesmal über das Krümelmonster zu hören bekomme.
0: Wir überstrapazieren das Krümelmonster jetzt aber etwas. Naja gut. Und das war jetzt quasi unser physisches Mitbringsel dieses Mal und wir verzichten auf weitere Darlegen in dieser Sache.
1: Weisen aber wie immer darauf hin, dass wir uns freuen, falls ihr uns Themenwünsche zukommen lassen möchtet, weil ansonsten müssen wir auf einmal nächstes Mal wirklich noch über Innereien sprechen.
0: Nein, bitte nicht.
1: Über Inneres dann eben wieder. Also dann, danke fürs Zuhören.
0: Das wäre eigentlich mal ein cooler Wahlspruch, wenn ich gegen Sebastian Fischer angetreten wäre. Inneres statt Innereien. Googelt mal, was der vorher gemacht hat.
1: Und jetzt wieder macht?
0: Weiß nicht, ob er schon wieder kocht. Ich glaube, kochen kann er von Politiker Finger lassen sein. In diesem Sinne noch einen schönen Tag.